0: Last September in Monaco Last September in Monaco Charlotte Heng und Reid Gassier Charlotte Heng und Reed Herzlich willkommen zu Last September Monaco, heute zur äh, 48. Sichtung. Heute haben wir uns etwas ganz Besonderes gegönnt, beziehungsweise es wurde uns gegönnt vom guten Paul. Vielen Dank. Wir haben uns eine frisch geschnittene Version angeschaut, ohne seine Nachricht zu lesen. Die werden wir uns gleich mal geben. Florentin, wie würdest du das beschreiben, was wir jetzt gerade 43 Minuten und 11 Sekunden lang gesehen haben?
1: Es war furchtbar, fällt in seiner Furchtbarkeit, aber gar nicht mehr so sehr aus dem Rahmen, was der eigentliche <lacht> Schrecken ist. Ja. Äh, wir haben die Folge gesehen in pervertierter, umgewandelter Form. Der Bildschirm war durchgehend viergeteilt ja. und jedes der vier Teile hatte in der Regel einen anderen Bildeffekt drauf. Sei es schwarz-weiß, Krösseleffekt, äh, Kontrast hoch, Kontrast Umgekehrt, runter, äh, dazu Wellen. verschiedene... Also es gab insgesamt, glaube ich, vier Sets an Effekten, die also alle zehn Minuten ja. durchgewechselt sind. Genau. Äh, also vier Effekte zehn Minuten lang, dann die nächsten vier Effekte, die jeweils in diesen vier Kacheln dann äh, gespalten wurden. Zusätzlich ein, ein Soundeffekt im ersten Teil hatten ein bisschen mit einer Bildtonschere zu tun. Also ja. der, Bild, der Ton lief schneller als das Bild, was brutal verwirrend ist, weil du, du hast Szenen gesehen, die du in- und auswendig kanntest, wo sofort ein Bild hattest, sah es zu dem Zeitpunkt aber noch ein anderes Bild von davor. Also alles in einem... Boah, er war echt mega unangenehm Und am Ende so. hat er sich ein
0: kleines Gimmick ausgedacht da wurde das obere rechte Fenster ausgetauscht durch Katzenvideos ja
1: den Katzenvideo ich weiß nicht ob es eine Rettung war oder nicht <lacht> ich glaube schon Aber ich glaub, ich, ich, ich habe echt Brei im Kopf einfach so es ist einfach nachvollziehbar wollen wir uns äh,
0: wir gucken uns nachher mal an was er geschrieben hat Zuerst möchte ich dich äh, teilhaben lassen an einer kleinen äh, lustigen Geschichte, die ich heute hörte. Lustig nur für uns, weil wir sie hören dürfen und nicht dabei waren. Wusstest du, dass Orang-Utans Schwierigkeiten haben, Menschen mit roten Haaren von ihrer eigenen Rasse zu unterscheiden?
1: <lacht> Nein, das wusste ich nicht. Das ne? wusste
0: ich auch nicht. Es hat wohl ein äh, junger Mann, der an einer Reisegruppe unterwegs war, sich stetig geweigert, eine Mütze aufzuziehen. Und die Reisegruppe meinte die ganze Zeit, zieh bitte eine Mütze auf. Die Orang-Utans erkennen dich als einen von ihren oder als einen ihrer Feinde. Auf jeden Fall als einen Orang-Utan. Und er meinte die ganze Zeit, nee, brauche ich nicht. Quatsch, ist doch nicht so wichtig, jetzt übertreibt man nicht so. Der wurde von einem Oran-Utan vergewaltigt. Da hat er geklagt gegen die Reisegesellschaft und die hatten so viele Zeugen, die wohl nachweisen konnten, dass ihm dauernd gesagt worden ist: zieh die Mütze an, dass es wohl nicht geklappt hat mit der Klage. Aber ganz schön ärgerlich, ne?
1: Wow, das Zum ist so einem echt nicht schlecht. zu werden. Das ist hart. Ah, wie dumm müssen auch ein u tang sein, dass sie vor allem nur aufs Kopfhaar achten und einfach so nichts. Richtig, dass du nicht halt auf denkst, auf die Statur, das, nicht auf den Geruch, sondern nur ah, das ist nur ein Weibchen.
0: Kopf das muss ein Weibchen sein. Oh, hier hier es, fick ich mal rein. Interessanterweise
1: habe ich mich so ähnlich gefühlt heute tatsächlich, ähm, äh, wie dieser Herr heute während der Folge. Ja. Ähm, es war was Ähnliches. Es war reduziert auf seine äußerliche Erscheinung und es war war furchtbar so. Ich habe ich hab das irgendwie ganz selten, dass man, also ich habe auch selten Kopfschmerzen irgendwie so, ich bin nie betrunken. Ja. Ich habe es ganz selten, dass ich nicht im Besitz meiner meiner geistigen Fähigkeiten bin eigentlich und deswegen ist es so ganz ganz merkwürdig, so wirklich so kein Gedanken führt zu irgendwas, kein Satz will Sinn ergeben, man beginnt Dinge, die nirgendwo hinführen. Es ist, es bei mir kämpft gerade so ein, so ein Hauch Professionalität momentan noch dagegen an, in den kompletten Wahnsinn zu verfallen ja. und einfach zu sagen, komm, lassen wir es. Es hatte teilweise was von abstrakter Kunst. Ich habe teilweise so in verschiedenen Momenten versucht, verschiedene Dinge rauszuziehen. So manchmal, ähm, weil dann war so das Bild. Ähm, also die Farben umgedreht, also in ihre jeweiligen Komplementärfarben gewechselt, da dachte ich mir, ah, okay, kann ich mir jetzt mal so interessant die Farbenlehre eintauchen ja. und so, ah, okay, Hautfarbe sieht so aus und, aber es war mir alles auch scheißegal, innerhalb kürzester Zeit, wie <lacht> so oft. Einmal wurden die Bilder auch so verzerrt, ähm, also wie man das, das so von Spiegelkabinetten kennt, wo man dann ganz dick aussieht oder so. Das war streckenweise lustig, wenn ja. da gerade Gesichter in dem, in dem Bereich waren. Ähm, der Henker
0: hat aber eine riesen Oberweite gehabt und ein unfassbares Kinn. Das, das war, war sehr, sehr lustig. lustig.
1: Äh, ich fand Reed sehr lustig, die mit eben She looks a mess, da aber äh, einen ganz winzigen Kopf und einen riesigen Unterleib hatte, was eine interessante K Kombination war. Aber ansonsten, ach ja.
0: Also das äh, Interessante ist, dieses Mal fand ich es tatsächlich insgesamt leichter zu gucken, weil ich wusste, alle zehn Minuten kommt eine neue Überraschung. Ja. Es kommt irgendwas Neues. Und ich habe dann auch versucht, vorherzusehen, was nächstes kommt. Ich hatte jetzt einmal recht. Ich wusste, als nächstes macht er irgendwas mit einem Sound mit Hall oder Echo. Ich mhm. dachte das ist das Logischste, nach dem Telefoneffekt und so. Und hatte dann, ja, und hatte auch die ganze Zeit gewartet, dass er noch ein weiteres Video einspielt, was nichts mit Royal Paints zu tun hat. Das kam am Ende dann.
1: Aber ansonsten war es relativ schwer einzuordnen, was kommt. Ja, danke, Paul, für, diesen, für diese 43 Minuten unseres Lebens, in denen wir genauso gut einen Krebs heilen können oder ein Buch schreiben können oder vielleicht einen kleinen Artikel, die Welt verändert, wo man über sagt, Krebs. okay, äh, hier so pass auf, Leute, Rassismus ist nichts, und dann sagen alles, stimmt, oder hätte man was geleistet und so, aber es ist nichts. Hast du, wie oft hast du das Gefühl, Zeit zu verschwenden in, de in deinem Leben? Wie viel Prozent deines Wachentages würdest du sagen, ist verschwendet. Das ist total schwer, weil ich äh, würde sagen, ähm,
0: 0% tatsächlich. 0%. Ja, weil, aber das ist halt, glaube ich, Ansichtssache. Ich zocke ja voll gerne. Ich mhm. habe heute, ich bin äh, von der Arbeit gekommen, habe heute einen anstrengenden Dreh gehabt, kam nach Hause und dachte mir, okay, du musst noch einkaufen ähm, und du kannst jetzt einfach eine halbe Stunde auf der Couch liegen und nichts machen. Oder du zockst eine halbe Stunde. Ich habe gedacht, ach ja komm, ich habe jetzt Outlast 2, zocke ich eine halbe Stunde der Outlast 2, habe eine halbe Stunde der Outlast 2 gezockt, bin ich einkaufen gegangen, bin nach Hause gekommen, habe ein lustiges Taschenbuch gelesen, dann warst du da. So, jetzt könnten <lacht> Leute sagen,
1: ja, Zeitverschwendung, in der ja. Zeit hätte man ja. die Welt retten können. Geht, ja. aber geht aber gar nicht, ja. weil ich hatte den Tag auch so im Arsch war. Aber das Problem an Freizeit im Allgemeinen. Jetzt, also man, wir reden, wenn man an Zeitverschwenden denkt, denkt man an Freizeit, also die, die man nicht arbeitet oder Ob gerade irgendwas tut. Aber das Problem ist, Freizeit existiert ja nie in einem Wagen. Um, sondern immer als Gegensatz zu Arbeit. Arbeit ja. Jeder hat Verständnis, wenn du von 18 bis 22 Uhr einfach nur Butter isst und die Wand anstarrst, <lacht> und man sieht, der hat den ganzen Tag gearbeitet. Was er in seiner Freizeit macht, ist ja ihm überlassen, wie der jetzt seine Kräfte regeneriert. Aber sobald du aufhörst zu arbeiten und nur noch den ganzen Tag, wochenlang gegen die Wand starrst, wird man irgendwann sagen, hm, vielleicht fängst du an, dein Leben zu verschwenden. Ja. Also es ist, es ist ja immer ein, ein Kontext-Ding. Ich würde trotzdem sagen, ich
0: habe ähm es äh, gab mal eine Zeit, da habe ich. Ähm, will ich das erzählen? Da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe meine Zeit verschwendet. Da habe ich ähm, einfach zu Hause gesessen und einfach ganz viel nichts gemacht. Einfach nur Sch Junk gegessen und Sachen geguckt, die ich schon mal geguckt habe. Ah ja, mh, das also stimmt. Also alte, alte Serien. Ja. Und dann habe einfach die Sopranos zum dritten Mal im Jahr geguckt. Und dann dachte ich auch irgendwann so. Das ist gerade, was ist denn mein, Aber dann ist es eigentlich eher so, eine, so ein Weglaufen von einem Problem. Mhm. Und dann habe ich halt geguckt, was das ist. Ah, das ist das Problem? A, da ist das Problem. Dann war das klar, was das Problem ist. Und dann habe ich mich an den äh, schmerzvollen Prozess gemacht, dieses Problem zu lösen. Und danach war auch wieder gut. Mhm. Aber das war so, die, wenn ich das nicht
1: gekickt hätte obwohl die zwei, drei Wochen waren dann schon so gefühlt ein bisschen Verschwendung, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Das habe ich ja auch das Phänomen, dass ich mir Sachen immer und immer wieder angucke und mir dann auch immer denke eigentlich, eigentlich sollte man sich äh, neue Sachen angucken, um seinen Horizont zu erweitern, aber es ist ja auch irgendwie Comfort Food und man muss ja auch, ja. Äh, man, man denkt sich dann, ja okay, dann fange ich eine neue Serie an und dann eine Folge und dann hängt das wieder und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Wohingegen bei der alten Serie, da weiß ich, was ich habe und da weiß ich, dass ich das hierfür anschaue und dass mir die Spaß macht. Aber es, es gibt ja so diese, es gibt ja diesen, ich glaube diesen großen Fragenkatalog, es gibt ja viele Fragenkataloge so. Äh, so Max Frisch hat ja also einen ganz mm. berühmten geschrieben. und Dann gibt es noch, glaube ich, irgendeinen, so die drei, 300 Fragen, die man sich mal stellen sollte. Und da ist auch eine Frage, ist, ähm, also ne, im Englischen Pleasure, also ich übersetze jetzt mal mit Genuss, ähm, ist Genuss verschwendete Zeit, wenn man ihn vergisst? Also wenn du sagst, du kaufst dir eine schöne Brezel mm. und schiebst sie dir schön rein, also ich meine, das ist unabhängig von Nahrungsaufnahme. In den Mund. Aber würde ich sagen, und du vergisst es wieder, war das dann verschwendete Zeit. Wohingegen, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Baum gepflanzt hättest in der Zeit, mhm. auch wenn du jetzt diese Aktion selber vergisst, der Baum ist immer noch da. So. Also, wie würdest du das beantworten? Na ja,
0: gut, die Brezelverkäuferin oder der Verkäufer haben ja äh, ihr Geld ha, verdient du hast die damit.
1: Wirtschaft angekurbelt und dann mit deinem Land etwas Gutes getan.
0: Kann man so sehen. Ähm, ist es eine, ist eine philosophische Frage natürlich, ne? Ob das, weil es dein persönlicher Genuss war, du ihn aber vergisst, ob es dann nichts wert war. Im Moment war es ja was wert, also es hat ja in dem Moment Spaß gemacht und es hat ja mein Leben erfüllt und bereichert, auch wenn ich mich nicht daran erinnere. Ich wäre vielleicht jetzt ein anderer, wenn ich statt dieser Brezel ein ja. Stück einen Stein gegessen ja, der hätte. der Begriff
1: vergessen impliziert ja direkt, dass das sozusagen der Wert deines Lebens in der Vergangenheit liegt. Also dass du sagst, ah, das war gut, weil da habe ich was geleistet und nicht so sehr, dass es in der Gegenwart liegt, wo du ja nichts vergessen kannst, was ja. gerade passiert. Ähm, aber es, man hat ja schon immer so, also das ist vielleicht auch so ein neuzeitliches Phänomen, dass man ja schon das Gefühl hat, äh, Aktionen sind umso wertvoller, je länger andauern sie sind. Oder wenn sie aufgezeichnet werden, dank Instagram und Facebook. Ja, genau, aber dann sind sie ja auch ewig andauernd. Mhm. Aber wenn du sagst, du, du guckst die Wand an, dann sagst du, ja, ist eher doof. Aber wenn du sagst, ich gucke ein Buch an, dann sagst du, es geht gut, weil du kannst dich dann auch an das Buch erinnern und du lernst vielleicht was und du kannst vielleicht dadurch weitere Bücher verstehen, die du dann in Zukunft lesen kannst. Also, es hat einen andauernden Effekt. Also, es ist wirtschaftlich sinnvoll auf gewisse Weise. Mhm. Ähm, das heißt, das ist dann wertvoll.
0: Okay. Ja, ich glaube, es hat aber auch wirklich viel mit der eigenen Ansicht zu tun, wie man sein Leben sieht und, seine, und den, den Einsatz seiner Zeit. Würdest du das denn Klar. sehen bei dir mit der verschwendeten Zeit?
1: Ich habe ich hab, ich hab da vielleicht manchmal schon ein schlechtes Gewissen, dass ich mir denke, okay, so, keine Ahnung, ich wollte jetzt einen Abend lang, äh, wollte ich Klavier spielen mhm. und Klavier lernen. Und dann am Ende denke ich ins Bett und denke jetzt habe ich es nicht gemacht. Mhm. Und das ist eigentlich schade, so, weil ich hätte es gern gemacht und hätte damit wahrscheinlich mehr erreicht, als es mir das und fünfte sinnlose YouTube-Video anzugucken. Natürlich habe ich da auch vielleicht irgendwas gelernt oder mitgenommen, aber man denkt sich dann, schade. Und man wertet, man, man hat schon nicht so eine Hierarchie an Dingen, die wertvoll sind und man sich denkt, keine Ahnung, jetzt was zu lesen, ist besser als einen Film anschauen. Film anschauen ist besser als eine Serie. Eine Serie anschauen, ist besser als ein dummes YouTube-Video. Ein YouTube-Video ist besser, als auf Twitter rumzuscrollen oder was auch immer. Man mhm. hat ja schon so eine gewisse Werthierarchie und verarbeitet dann seinen Tag im Nachhinein. Ich meine, es ist ironisch, das hier zu diskutieren, wo wir einfach das Zeitverschwenden <lacht> zelebrieren in gewisser Weise. Was ja auch ein Statement ist, wo man einfach mal sagt so, hey, wir verschwenden einfach mal Zeit und machen machen dann Projekte raus. draus. Ähm, aber man darf gar nicht rechnen, was man alles in der Zeit hätte machen können. Das ich haben habe ja schon oft gemacht. 300, 300, 3000 Minuten, also schon eine ganze Menge Zeit, aber bald ist es ja zu Ende. Und nein, dann können wir mal gucken, was da, was wir dann, vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch gut, seine Zeit zu verschwenden und immer zu denken, ah, ich hätte ja so wahnsinnig viel gemacht, wenn ich nur die Zeit gehabt hätte, besser als wenn man dann tatsächlich die Zeit hat und merkt, nee, eigentlich, du bist zu nichts fähig, du schaffst es zu nichts Großem in der Welt, Liebe lieber den Traum, ah ja, jetzt habe ich wieder äh, so und so genug gezockt und habe nicht das Krasse gemacht, was ich eigentlich machen wollte, habe nicht meinen Traum verwirklicht, so bleibt zumindest der Traum erhalten, als hm. wenn du sagst, ah, jetzt setze ich mich mal an meinen Traum und du merkst, ah, oh, ich bin schlecht. Und dann geht gar nichts. Deswegen, träumt lieber euer Leben. Und lebt euren Traum. Und tut nichts. Und lebt lieber in der Fantasie, weil da ist alles so, wie ihr es wollt. Das wäre ein tolles to 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 Schlusswort gewesen. Ist aber zu früh. <lacht>
0: ähm,
1: ja, so, so äh, oder so ähnlich könnte man es sehen. Aber ist ja interessant, weil wir einerseits Zeit verschwenden, aber durch dieses Projekt des Podcasts die Zeit wieder sinnvoll nutzen. Das heißt, wir haben, vielleicht ist das hier genauso die Synthese aus Zeit verschwenden und Zeit, sinnvoll nutzen. Und wir wissen auch gar nicht, ob wir diese Zeit verschwendet haben, weil wir reden ja miteinander
0: und haben ja Gedanken und vielleicht entwickeln wir uns über den Zeitraum eines Jahres, diesen langen Podcasts weiter in unserem Denken. Vielleicht haben Worte von mir dich berührt und verändert und umgekehrt. Ja, es ist
1: interessant, wie, wie uns das Projekt verändert hat. Ich meine, es gibt ja es gibt auch so auch sowas wie Meditation oder so, ähm, wo man jetzt, sage ich mal, von außen äh, äh, gesichtet sinnlose Dinge tut, wie zum Beispiel einen Baum anguckt. Ganz mhm. lange, irgendwie fünf Stunden lang. Und dann sagt man, ja, ist ja Quatsch. So, aber natürlich dadurch, dass man in einem meditativen Zustand ist und das irgendwie aufsaugt, ähm, aber den muss man natürlich auch erstmal lernen. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du jetzt einfach so einen Baum anguckst oder irgendwie versuchst, so einen meditativen Zustand zu erlangen. Deswegen, glaube ich, ähm, ist unsere Zeit, die wir diese Folge angeguckt haben, tatsächlich einfach verschwendet und weg. Ach, die, ja, das Guck, das Schauen der Folge schon. Ich glaube, die Gespräche, die Podcast-Gespräche nicht, das
0: Schauen der Folge. Aber das habe ich ja auch damals gesagt, als ich Arabisch angefangen habe. ja. Das ist krass, in wie kurzer Zeit man wie wie viel lernen kann. Ich glaube, ich hätte Arabisch nicht, nicht so schnell angefangen, ich nicht gewusst hätte. Wir haben jetzt die Sommerpause. Ich hab, muss jetzt mal in der Zeit gucken, wie weit ich kommen kann. Ja. Und es ist gruselig, wie weit man kommt in
1: sechs Wochen. Wie, wie meinst du? Du hast ja schon deinen ersten äh, Sprengstoffgürtel gebastelt oder was? Oder wie meinst du? Nee, das hat wie, mit der Sprache du... also
0: direkt äh, nichts zu tun, ja. wie du ja vielleicht nicht weißt. Aber die Sprache ist ja nicht direkt. Äh, es sind die Menschen, die die Sprache sprechen. Das sind die Terroristen. so. Nee, Quatsch. Ich habe so. ja in der Zeit. Aber das ist schon
1: eine der, äh, der ersten Vokabeln, das man lernt, oder? Tod. Ja.
0: Nee, witzig. Tot war tatsächlich irgendwie meine sechste Vokabel. Aber es äh, hat damit zu, einfach mit den, mit den Buchstaben, die man lernt, zu tun. Und mhm. weil die halt eingesetzt werden müssen. Nee, ich habe ja, äh, ich konnte mich ja nicht super gut unterhalten, aber ich konnte Sätze bilden. Ich konnte Fragen stellen. Ich konnte mich auf einem ganz, ganz niedrigen Level. Und ich hätte mich auf einem, weiß nicht, mit einem dreijährigen Kind wahrscheinlich unterhalten können. Und das nach nur sechs Wochen. Das ist schon interessant.
1: Und das Aber es ist es ist echt, diese, diese Reihenfolge der Vokabeln ist ein sehr interessantes Thema. So, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich will eine Sprache lernen. Und so, ich lerne jede Woche 100 Vokabeln. So, was sind die ersten 100? So, was sind so die wichtigsten Worte? So, Tod, Leben, Mann, Frau, Tag, Nacht. Was war das denn im Englischen damals? Sowas vielleicht, ja, ich, da, da waren es halt so Begrüßungsformeln. Hello, my name is, I live so, damit man irgendwie schon so weiß, was über sich aussagen im kann. im
0: Spanischen und im Französischen.
1: Alles Wahrscheinlich ich gelernt, auch, immer so Gleiche. darüber hinaus, dass du sagst, was denn so ist, was ist wichtiger? Ist Tag wichtiger als Nacht? Hund als Hund.
0: Das kommt, glaube so, ich, immer auf die Sprache an. Ich weiß noch, ja. als ich Japanisch gelernt habe, war es denen ganz wichtig, uns am Anfang Friseur- und Bushaltestelle beizubringen. Ich glaube, es waren Friseur- und Bushaltestelle, weil die durch eine leichte Veränderung der Intonation zu einem anderen Wort jeweils werden. Ah,
1: Friseur- und Bushaltestelle. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob
0: das die Kombination ah, war. Okay. Es, ist, es ist elf Jahre her. Ich weiß nur noch, dass es, dass es diese komische Kombination gab. Und im Arabischen gibt es ganz, ganz viele Wörter. Wenn du die minimal falsch intonierst, sind das zweideutige sexuelle
1: Wörter. Oh, alles gefährlich. Und das hat er uns
0: auch immer gesagt. Wenn wir irgendwas gesagt haben, dann hat er, der Imam, bei dem wir das hatten, hat dann immer so, so so, so ein bisschen so, oh, jetzt muss er das wieder irgendwie erklären. Also, nein, so nicht. Und dann hat die da war so eine Marok Marok Marokkanerin hinten im Kurs, die hat dann immer gekichert. Da habe ich irgendwann mal gefragt, so, warum kicherst du denn immer? so sie so, ja, weil immer wenn er es falsch aussprecht, dann sagt er sowas wie Vagina oder, 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 oder Reinschieben. Das, oh, das ist, ist, ist ja mega Zeit. interessant,
1: auch so für so, so freudsche Versprecher und sowas. In so einer arabischen Sprache, wo das immer wahnsinnig nah zusammenliegt, oder für sowas in der Richtung. Ist ja echt. Ist ja, ist ja die Frage, inwiefern so verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen und auch Bewusstseinszustände äh, äh, beeinflussen, wenn man ständig diese, diese, diesen Subtext hat und es nur leicht anders ist. Aber auf der anderen Seite, ich meine, man verliert das ja auch. Die Zahl 6 ist ja auch überhaupt nicht. Also vielleicht auf irgendeiner Art schon irgendwo, aber. Ist es im Japanischen
0: die Zahl 6 oder 9, die tot bedeutet?
1: Oh, ich, oh, neun, glaube ich. Neun, ne? Und das dann hat die, auch, die, die, die überspringen das dann immer in Häusern und so. Ja. Ne? Und das hat auch, wie bei uns die Zahl halt 13 so ein bisschen, ne? Ja.
0: Aber denen heißt es halt tot und nicht halt hm, Unglück eventuell oder Glück. Hm, 13. Aber das scheint
1: in Amerika tatsächlich zu so sein, dass der 13, das 13. Stockwerk übersprungen wird in Pels, oder, oder ne? da keine Zimmer sind oder so. Da gab es ja diesen Film, 1408.
0: Ja. Stephen King hat so dieses Buch geschrieben von äh, dem Raum 1408 und das zusammen. Äh, nee, war, wie hieß es? war das so? dass zusammen wieder die Zahl 13 ergibt irgendwie, ist macht gar keinen Sinn. So. Doch, klar. Klar macht das Sinn. Ähm, wenn du zusammenrechnest, die, ja, die Zahlen das 13, genau, das 13 ergibt ähm, und dass dann da das Unglück wieder haust, weil
1: die halt so abergläubig sind oder so davor laufen. Aber vor allem, also ich glaube, ich, ähm, ich glaube, dass das stimmt, in Amerika ist ja das Erdgeschoss der erste Geschoss, das erste Geschoss. Mhm. Bei uns ist es ja null. Bei uns ist es null. Das heißt, was bei uns das, der, der, das 13. Geschoss wäre, äh, wer bei denen ja schon das 14. 14. Mhm. Also, was, was ist es, was stimmt denn jetzt? Also, wenn ich jetzt als Deutscher nach Amerika gehe und abergläubisch bin, orientiere ich mich dann an denen, weil ich sage mal, die bösen Geister ja. oder wer auch immer. Woran orientieren die sich jetzt genau? Weil selbst wenn jetzt das, das 13. übersprungen ist, dann ist halt der 14. der 13. Also wenn, checken die bösen Geister das? Wenn ich
0: ein böser Geister, würde ich gucken, welche Nationalität hat der. Und wenn der im 9. Stock ist, dann ist es der, und der ist ein Japaner, ist der gefickt.
1: Ja, das ist schwierig. Vor allem, ich denke mir, wenn du halt so ein internationales Hotel bist und sagst, ja, die Japaner überspringen 9, die Amerikaner die 13, die, die Ägypter die 4 und am Ende hast du dann irgendwie <lacht> nur noch so Emojis für die Stockwerke. So, du sagst, Leute, wisst ihr was? Fuck it einfach. Ihr geht eh drauf, scheiß drauf. Wenn dann auch durch einen Dämonen sterben. Oder du hast so mal wie in Cube der Film.
0: Mhm. Ein Cube, das ist ja dieser riesige Kubus, der aus vielen kleinen Kubussen besteht und die fahren immer wie so Aufzüge rum ja. und überall sind Todesfallen in den Räumen nebenan. Den musst du versuchen, musst versuchen, zu fliehen. Es gibt halt vier Ausgänge aus jedem Raum, um das einfach nur Zeltzimmer bekommst und das fährt die ganze Zeit Nacht rum. Das heißt, du bist immer überall, bist im 13. Stock, aber also bist immer nur ganz kurz im 13. Stock.
1: Das ist meine Hotelidee. Oder der es gibt schon 13. Stock, aber der Knopf, also der Knopf beim Fahrstuhl ist halt einfach nicht. Funktioniert nicht. Das heißt, wenn du auf die 14 drückst, wirst du halt in den 13. Stock gefahren. Also die sind nur falsch beschriftet. Uh. Aber so ist es. Nee, so ist es ja auch. Klar, aber weil klar, du die 13 also ist es, überspringst, ja, ja. Das ist auch so das Alba, halt
0: die, die schreiben einfach, die lassen ja das einfach weg. Das ist ja trotzdem der 13. Stock. ja.
1: ja. Aber die Frage ist halt, willst du, willst du dann im Gegensatz nicht abergläubisch dastehen als Hotel und hast dann auf dem Papier trotzdem 13. Stock, der aber an sich nicht existiert? In Deutschland
0: gibt es das nicht, ne? Also da ist der 13. Stock halt drin. Ich glaube nicht, ne. So, und in Japan. Meine ich, wäre werde wär auch drin. Ich habe Japan, waren wir, im 17. Stock haben wir gewohnt da und, und im 29. in den beiden Hotels. Und ja, da gab es auch einen 13. Wie
1: verwirrend, das ist eine Zahl, die so heißt wie Tod. Na ja, gut, 9. bei uns ist es die 6, ne? Und die 7, wie ja, 7 aber die 7 und 8. ist
0: die ja, 6? Die 6 ist ja bei uns ja nicht eine bewusste Zahl für Tod. Wieso ist die Nein, 6? aber
1: ich meine auch doppeldeutig.
0: Ach so, ja, die, ja in der gut. Hinsicht. Uh, gut, dreimal hintereinander ist sie fast überall doppeldeutig. Aber das ist das
1: eigentlich äh, Weil ich meine, 666 ist ja die, die Zahl des Teufels oder des Tieres oder was mhm. auch immer. Und, ähm, ist, aber hat das auch Bezug zu, zu Sex als Sex? Nee, ne? Gar nicht. Das ist reiner Zufall. Ich weiß nicht.
0: Vielleicht ne, ich meine, Das kommt aus der Bibel, soweit ich weiß, die drei Sechsen als Zahl des Biestes. Vielleicht, weil der
1: Teufel ja auch ein Verführer ist. Genau. Und der auch durch Durch,
0: durch Musik und ja. Äh, äh, ja, Sex ist, der soll ja, er ja gut ficken können.
1: <lacht> Hast du gehört? Habe ich gehört? Wo steht sowas in der Bibel eigentlich? In der Bibel eigentlich? steht, der Teufel konnte gut ficken. Er wusste sein Gemächt gut einzusetzen. Ich habe letztens äh, aus, aus Recherchegründen nochmal diese Story mit Judas gelesen in der Bibel. Ähm, ja. Judas und Jesus und Judas. Und da steht tatsächlich, und das wusste ich nicht, dass ähm, damit Judas äh, den verrät, dass der Teufel in Judas einfährt.
0: Welchem, in welchem Evangelium denn? Das weiß ich nicht genau. Ich habe irgendwie, so, irgendwie
1: so ein Online-Ding gelesen. Okay. <lacht> so, also die Bibel in 40 Tweets ja. habe ich gelesen. Ähm, aber da, ich weiß nicht genau, welches Evangelium. Kann auch sein, dass es unterschiedlich ist. Aber das fand ja, ich schon es, es strange. Gibt, es gibt
0: vier verschiedene. Es gibt ähm, Markus, der hat 30 Jahre nach dem wahrscheinlichen Tod von Jesus, äh, die, wenn der gelebt hat, die ähm, Bibel geschrieben. Das ist die kürzeste Form, ja. Markus. Dann gibt es ja noch Lukas, Johannes Matthäus. und Matthäus. Ja. Und die ähm, Lukas und Johannes haben, glaube ich, aus der Quelle Q abgeschrieben. Also es gibt so eine, eine Quelle, wo man davon ausgeht, dass das so eine Niederschrift war außerhalb von Markus, der ganzen Geschichte, weil die haben teilweise solche Parallelen, dass du siehst, die haben, mussten von einer Quelle abgeschrieben haben. Mhm. die beiden. Und dann gibt es ja wahrscheinlich noch Matthäus, der dann so ein bisschen außerhalb steht, der halt die ausformulierteste Form hat, wo er davon ausgehen muss. Da hat er sich richtig noch mal einen drauf ausgedacht. Ja. Also deswegen sind auch recht unterschiedlich. Die werden ja auch dann in der Synopse synoptisch verglichen. Also da gibt es ja auch
1: Forschungsarbeit ja. zu so Leuten, die fragt. ihre Arbeit damit äh, Aber das finde ich so nutzen. komisch, weil ich meine, das ist doch gerade eine ne, ne dramaturgisch gute Idee, dass du sagst, einer der Anhänger von Jesus verrät Jesus. Mhm. So, das ist doch cool. Warum denn dann schreiben, dass der Teufel, dann ist es ja kein Verrat mehr, dann nee. ist halt nur der Teufel, der dann Na, sagt Nein, ist ganz klar, warum.
0: Weil er war ja im Kreis von Jesus. Ja. Und er war ja einer der Guten, einer der, der Jünger. Er war ja schon quasi im, im heiligen Kreis. Und wenn jetzt der, der noch so Scheiße wort, dann ist ja auch irgendwie der heilige Kreis äh, defekt. Deswegen muss der Teufel erstmal in ihn reinformen, damit er auch nachher sagen kann, ach, es tut mir so
1: leid. Das, naja, weiß ich nicht, ich ob, mit ob die so lame denken. Aber gut, der kann sein. Ich also nicht, also so, so schadensbegrenzend denken. Ich meine, Jesus hängt am Kreuz und sagt, äh, äh, Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus selber bestreitet Gottes Existenz und Macht. Das ist schon hart. Mhm, also ich jetzt, Vater auch. Ja, aber ich meine, als ich meine, ich glaube, da gibt es relativ wenige zentrale religiöse Figuren, die so offen sagen, hey fuck, was ist hier los? Warum sterbe ich? Äh, mhm. Warum hast du mich verlassen? Also wo der Jesus kurz zu einem Atheisten wird und sagt, äh, was soll das hier? Warum, warum hilfst du mir nicht? Das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob dann man da deswegen sagt, man will da irgendwie den, die Integrität der, der Glaubensgruppe ähm, retten. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich, ich meine nur, ich fand es einfach ein bisschen, ein bisschen gut. Meine Kritik kommt tatsächlich ein bisschen spät. Ich sage aber, hier hat die Bibel einen, einen dramaturgischen Griff, Kniff verpasst, meiner Meinung nach. Und da <lacht> möchte ich jetzt auch meine Bibelkritik beenden, ähm, weil wir zum ich Koran. finde, es kommt zum Koran. Aber gibt es irgendeine andere ähm, äh, zentrale religiöse Figur, die überhaupt stirbt? Es stirbt doch niemand, oder stirbt? Mohammed stirbt. Der Mutter? Nee, ne? <lacht> aber in Mutter ist doch im gestorben. Koran der ist doch erleuchtet oder so. Der ist, der doch, ist doch tot. War Nein, der ist ja nicht tot. Ja gut, der ist ja nicht mehr hier. Naja, aber gut, das ist ja was anderes. Anderes als Jesus ist er also einfach gestorben. Ja gut, Jesus nach seiner Auferstehung, was ich eh lame finde, dass er nochmal aufersteht. Das ist wie ein zweiter Teil. Das ist so lame, wenn der schon stirbt, was mega mächtig ist, wo du sagst, okay, krass, Leute, verlasst euch nicht auf irgend so einen super Messias-Guy, sondern okay, der ist tot, hat aber die Kunde de des Heiligen Geistes auf die Erde gebracht. Mhm. Jetzt liegt es an euch, Glaubensgemeinde, das weiterzumachen. Das ist eine coole Botschaft, die auch von dem ganzen Transzendenten so ein bisschen weggeht. Aber dann nochmal auferstehen, Vielleicht, da, haben, die, ich vielleicht haben die den Arsch nicht hochbekommen, nachdem der tot war die haben den Arsch nicht Bekommen, das kann sein, und dann ja. haben die gesagt, okay, wisst ihr was? Ich hab den gesehen, die Straße runter. Wie? Ja, der ist durch, durch die Straße gelaufen, der ist wieder auferstanden. Ach, wirklich? Ja, oder du willst damit verhindern, dass Leute im Nachhinein nach, nach der Leiche von Jesus so suchen, dass du einfach sagst, so macht euch keine Sorgen, der ist in den Himmel gefahren, so ist weg. Kein, mhm. Hört auf, hört auf! Ja. Ständig irgendwelche fucking Gräber aussehen, <lacht> fucking Idioten. Bist du's? Nein. Ja, war keine Ahnung. Aber ich meine, wir, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, diesen Podcast fortzusetzen. Der Bibelcast ist eine davon. Der Bibelcast, ähm, der Korancast. Biblecast, auf jeden Fall. Dann Suche sechs! Ja cool.
0: <lacht> nee, ich bin ich bin äh, noch nicht Koranfest genug dafür, aber das kann man ja im Podcast werden. Also immer falsche Behauptungen aufstellen, dann korrigiert von den Richtig. Zuhörern und dann ja. weiß man nächstes Mal mehr. Obwohl man auch nicht weiß, ob die recht haben, weil der Koran, das ist ja das Krasse im Arabischen, wie ich ja schon so oft erwähnt habe, dass es keine richtigen Verben gibt. Deswegen, Sondern? naja, du hast ähm, einer der ersten Sätze, die ich gelernt habe, war, war das Wort Mann und Kaffee. Das zusammen, das ist ein Satz. Mhm. Mann und Kaffee. Was heißt das? Mhm. Mann trinkt einen Kaffee. Mann sitzt in einem Kaffee. Bei diesen beiden Wörtern gibt es schon diese beiden Auslegungen. Dieser Satz kann beides bedeuten. Das muss sich aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext erschließen. Der Satz ist nicht äh, konkret genug, um zu erklären, was er meint. Ja. Du es eigentlich sagen da, oh, ähm, da ähm, unten Straße, Mann, Kaffee, Mitfreund, der auch Kaffee. Du musst es irgendwie etwas, etwas
1: aufbauschen und um zu erklären, dass die der wirklich einen Kaffee trinkt Vor allem, du musst dem, deinem Gegenüber auch wirklich zuhören, wenn er redet, damit du checkst, was er meint, weil er nicht sagt, also nicht, du hast nicht die vollständigen Informationen.
0: Nee, ein aber es ergibt sich immer aus dem Kontext, also es ist ja ein bisschen aber ergibt immer aus dem Kontext. diese hm. beiden Wörter aber zusammen, oder ähm, ja, wenn du einfach ein Verb und, ähm, und ein Wort zusammen darstellst Was im Arabischen hast der Kaffee, den du trinkst und das Kaffee, in dem du sitzt, heißt halt genau wie bei uns. Ne? Das Gleiche, mhm. heißt beides Kaffee. Und wenn du solche Wörter hast in Verbindung mit irgendwelchen Dingen, es gibt keine Verben. Die Verben musst du auch in der Übersetzung, wir haben das auch in der Übersetzung immer gehabt, wir hatten dann Sätze, die mussten wir lesen und dann mussten wir die übersetzen. Und das war teilweise total schwierig, weil dann haben wir halt, habe ich halt übersetzt und dann sagte der Imam so, ja, das ist richtig, aber das ist hier nicht gemeint. Weißt du, wie ist das denn gemeint? hat er gesagt, ja, das und das ist gemeint. Woran sehen Sie das denn? Ja, er weiß das, es ist im Zusammenhang gar nichts zu sehen. Er so, ja, aber was macht mehr Sinn, in der Art, wie die Worte hintereinander folgen. Das kann ich ja unmöglich wissen. daher ja, stimmt an der Stufe, in der du es kannst es noch nicht wissen. aber so Später wirst du verstehen, es macht mehr Sinn, dass es das ist. Da meine ich, aber es kann auch das andere sein. Ja, es kann auch das andere sein, wenn jetzt noch ein anderer Satz kommt, könnte es auch der gleiche Satz könnte das anderes heißen. Mhm. Und dann schreiben die Leute einen Glauben, also schreibt irgendwer von denen da so, eine, so, eine, so ein Ding auf, und dann gehst du nachher davon aus, dass das eindeutig übersetzt werden kann, genau wie mit dem äh, Alkoholmissbrauch im Koran. Im Koran steht wohl, ähm, das Alkohol, äh, ich, ich bin auch wirklich jetzt nicht koranfest, ne? also ich bin ich nicht darauf fest, dass das wohl äh, vom... Äh schlecht ist und dass davon abgeraten wird, es zu trinken. Mhm. Aber es ist nicht verboten. Es gibt kein Verbot dagegen. Und ganz oft wird halt immer argumentiert, so im Koran, äh, im, in, im muslimischen Leben ist Alkohol komplett verboten. Das darf man nicht. Mhm. Aber es steht wohl drin, dass davon abgeraten wird, weil es des Teufels ist und zur Verführung führt oder zu ne, dass, man, dass es nicht gut für den Körper ist. Es ist eher so, es ist nicht gesund mhm. und du wirst vielleicht einfach scheiße zu deiner Frau, so mhm. übertragenen im Sinne. Aber da steht halt nicht drin, es ist verboten, trinkst nicht. Ja. Und wenn du so ein Buch hast, wo so viel auf einer Sprache geschrieben wird, die so unkonkret ist, im Gegensatz zum Deutschen zum Beispiel, was ist das für eine Scheiße? Also wie schwierig ist denn das dann, seinen Glauben zu definieren, wenn man vor allem sowas wie Gebote haben möchte? Im, ne, die Gebo ich meine, im Hebräischen, ich weiß nicht, wie krass es da ist, das ist ja nicht ganz so schlimm, aber da, die haben ja auch teilweise Sachen drin, die du sehr einfach anders auslegen kannst. Ja.
1: Deswegen gibt es ja auch so viele Bibelübersetzungen. Aber das ist schon verrückt, ey. Also, ich meine, wie, wie, wie da, du musst doch, musst doch manchmal einfach wahnsinnig präzise sein. Wie sieht ein arabischer Vertrag aus? Oder irgendwie ein Gesetz? Das muss ja wirklich klar sein. Also, das ist vielleicht meine dusselige deutsche Sicht. Aber manchmal, ja, in so einem Alltagsgespräch, so checkt man es schon. Oder wenn man jetzt auch so Romane liest. Aber in
0: einem Vertrag. Muss man muss einfach knallhart richtig. Na klar, stehen. das kannst du ja auch machen im Arabischen. Wie im Deutschen, wenn wir jetzt einen Vertrag miteinander machen, ich verkaufe dir meine Couch, schreibe ich auf, ich dir meine Couch, hier 20 Euro. Ja, aber wenn du jetzt keinen genau. Werb hast, weißt du nicht, ist es Laien oder Verkaufen. Nein, nein, genau, aber ich, ich brauche ja nur diesen kurzen Satz jetzt. Wenn ich ja. aber einen Vertrag mit dir machen würde über diese Couch, hat mir schon eine Seite, ne, weil damit juristisch alles abgedeckt ist. Ja. Dass du nicht nachher sagen kannst, da ist ja hinten ein Loch drin, das habe ich nicht gesehen. Und ich glaube im Arabischen, wenn du einen Vertrag hast, ist es halt genauso aus dem Kontext, muss sich das ergeben. Das heißt, du hast sehr viel Text. Hm das ist halt das Ding. Wenn du nur hast einen Mann Kaffee, ich habe keine Ahnung, was er da macht. Wenn ich aber jetzt über den Verlauf sehe, äh, der Mann ist im Kaffee und es schmeckt ihm gut. Aha,
1: okay, der trinkt den Kaffee wahrscheinlich. Mhm. Aber du hast das schmecken wieder nicht. Also vielleicht, ja gut, äh, ich mein, ja gut, okay, aber du, du weißt meine, zumindest. Es, eher, okay. Hm.
0: Die werden, also ich, ich bin das ist hart. Ich hab halt sechs Wochen Arabisch gehabt. Ich habe halt diese, diese Schwierigkeiten kennengelernt, ich bin nicht so tief in die naja, Sprache okay. rein, mhm. dass ich weiß, wie das am Ende im Detail funktioniert. Aber der hat uns schon erzählt, auch wenn andere mal irgendwas vorgelesen haben, hat er ja oft gelacht und gesagt, haha, äh Jetzt äh, hast du das Wort ähm, umgedreht und äh, deswegen äh, heißt es jetzt was komplett anderes. Und hat fand das total lustig. Und dann dachte mir so, boah, jetzt in, wenn du mit einem Typen im Streit bist, der bringt dich doch um, wenn du das um einfach das falsche Wort an den Anfang setzt. Und der so, nein, nein, man muss, man muss bei ja schon an wirklich den Falschen geraten. Ja, aber wenn, du verdrehst nur das Wort, dann kriegst du auf die Fresse. Also ich würde dir auch die Fresse hauen dafür. Das war sauer interessant. Krass. Das ist nicht schlecht. Also sehr interessante Sprache. Und das ist halt auch das, was ich so krass finde. Die Sprache ist super komplex für uns zu lernen, wegen der vielen ähm, Vokalgeräusche, die wir auch einfach nicht in unserem Sprachgebrauch haben. Ja. Und gleichzeitig ist die so gefühlt so rückständig, mhm. weil sie halt fragmentarisch ist. So arabisch ist halt fragmentarisch. Die ist halt nicht so konkret wie bei uns. Wir haben eine sehr konkrete Sprache. Mhm. Und dann hast du diese Sprache... Ja, nur wie Englisch und Altenglisch, wo halt einfach so ganz viel weggekürzt worden ist, hast du das Gefühl, bei Arabisch wird einfach 60% weggekürzt von den Sachen, die du brauchen könntest. Mm. Auch bei den verschiedenen Vergangenheitsformen, die die haben. Das ist so krass. Oder wenn, ja, und dann ganzen Sachen, wenn du, ähm, ist es eine Frau, ist es ein Mann, sind es mehrere Frauen, sind es mehrere Männer, alle Wörter verändern sich. Ja. Und wenn, wo nach dem wo das Wort steht, verändert sich die Endung des Wortes. Also das ist so, also es ist super komplex. Und dann doch wieder total verliebt, aber, aber in, ähm, in dem, was du herauslesen kannst, schwierig zu verstehen, was möchte die Person dir genau sagen. Vor allem, wenn du wenig Informationen hast. Und ich stelle mir dann immer vor, genau wie bei den Japanern, wo ja der Gegenstand vor der Person kommt, eine Zeitung wurde gelesen von, mhm. äh, dann denke ich mir immer, was passiert in dem Moment, in dem du ermordet wirst? Im Deutschen ist, ist es ja Peter war der Mörder. Okay, Peter wird wohl der Mörder <lacht> gewesen sein. Ja, ja. Und im Japanischen der Mörder gewesen ist er. Ah, Im Arabischen Mörder, Peter. Okay, gut, alles klar.
1: Hat er den Mörder gesehen mal, oder genau, ist er der Mörder? Oder, oh, was? Genau. Ja, stimmt schon. Ja, deswegen, das ist ein großes Problem. Deswegen sind wahrscheinlich so, so ähm, Kriminalgeschichten in <lacht> arabischsprachigen Ländern auch ein bisschen anders. Ich würde mal voll gerne äh,
0: mit jemandem da äh, noch mal mehr ins Detail gehen, der wirklich Arabisch auch spricht, weil der Imam hatte jetzt nicht so krass gut Deutsch drauf. Du konntest mit ihm darüber reden, aber halt auch... Ganz oft hast du mit dem darüber geredet und hat dann hat er danach gesagt, hat dir erstmal zehn Minuten lang was erklärt und dann sagst du danach, ja, aber das war nicht meine Frage. Nochmal zurück zu meiner Frage. Und dann kommen noch mal zehn Minuten, weil der dann auch nicht aufhört und er war so alt, den wollte man nicht unhöflich unterbrechen. Und dann nochmal zurück, ja, was ich eigentlich meinte, war doch das und das. Bis irgendwann die Mar Marokkanerin meint, Josef, komm mal mit. Das und das ist die Antwort. Ach, krass. <lacht> Danke, ein Satz, okay. Aber manchmal wäre es schon spannend, dann nochmal, ähm, ja, das zu verstehen. Das ist, und die Sprachen klingt so
1: hart. Das ist schon krass. Ja. Im Gegensatz zu unserem sanften Deutsch. Unserem sanften Deutsch. Butterweichen, Butterweichen Deutsch oder dem was auch immer wir heute in äh, Royal Pains gehört haben. Äh, ja. Alter, diese diese Bildtonschere war, war echt hart. Das hat mich echt, das, das, das macht mich ganz kirre. So, ich dachte mir, zum Beispiel wir hatten auch teilweise am, am Filter hatten wir dieses Gekrösel. Ja, dieses, das Rauschen? Ist, dieses Rauschen, mhm, Bildrauschen. das ist das war das ist auch oh, stärker geworden, ne? Ja, das war auch so boah, hast du den Fehler aber gemacht, da mal länger reinzugucken? Äh, weiß ich jetzt gerade, also ich habe immer wieder gewechselt. Ja, ich habe auch hab ich dieses Gekräusel habe ich auch eine Zeit lang reingekommen, Das wird dann immer schlimmer irgendwie, das ist dann wirklich wie so dieser Hypnosefrosch das ich, von, ja. von, von, äh, von Futurama, der dann so immer so, so wo, wo diese Würmchen dann immer länger werden und immer größere Bereiche annehmen, das ist ganz verrückt. Ich habe nur gemerkt, dass es äh, das stärker geworden ist im Gekräusel. Ist aber auch ein Effekt, den wahrscheinlich jüngere Zuschauer überhaupt gar nicht mehr kennen, ne? das ist auch so eine Bildsprache, dieses Störbild, das gibt es auch irgendwie einfach nicht mehr. Ne? Nee, also, du das ist ja Bluescreen oder Schwarz. Ja, ja, aber ganz, ganz viele YouTuber benutzen das, die dann irgendwie, wenn sie sich versprechen oder so, dann machen die so Piep und dann kommen die so kurz dieses Fernsehtestbild mit allen Farben mhm. ne, so drin, wo ich mir auch mal denke, so, was ist denn, wenn ein elfjähriger Zuschauer das sieht, weiß du aber, was das sein soll? Oder, also, oder ja, was, was ist das für den? Wenn du dem jetzt nur dieses Bild hältst und fragst, was ist das? Dann würde der wahrscheinlich ja sagen, ja, das ist das, was Dagi Bee beim Piep macht, aber so gar nicht weiß, was das überhaupt sein soll. Aber weiß ich nicht, ob ja, du das. Ja, das, das ist wie wenn du eine schwierig.
0: 11 Kassette in die Hand drückst, ne? Mhm.
1: Für, für die ist es wahrscheinlich so dieser Bufferkreis. So, ja, da ist dieser Bufferkreis ganz stark. Was für uns dieses Störbild oder der Empfang ist schlecht vom Fernseher oder Stimmt. irgendwie sowas, ist das, bei denen dieser Rädchen, Bufferkreis. Ja. Dieses Fuck, Scheiße, das Internet ist schlecht. Oder, ja. Stimmt. Wie schnell sich alles verändert, ne?
0: Ich sagte ja, als ich noch jung war, ne?
1: Ach, da war alles anders. VHS-Kassetten.
0: Da haben die Fahrer die Jungs noch richtig gefickt.
1: Ja, ja. Und die haben es. Gewollt. Ja. Das war. VHS, Pogs. Digimon und Vergewaltigung, das waren die 90er.
0: Digimon und Vergewaltigung.
1: Oh, ich weiß noch, die erste Folge Digimon, da haben wir uns alle zusammen bei einem Freund getroffen, alles riesige Pokémon-Fans, die, die Gruppe war gespalten, zwischen denen die gesagt haben, geil, Digimon mit der neue geile Scheiß und die ja, Pokémon ist ja besser, ist ja nur eine Nachmachung, ist ja nur geklaut. Mhm. Und dann war die erste Folge Digimon und wir waren hin und weg.
0: Ah, okay. Aber, aber auch der,
1: danach war die Gruppe gespalten, anders gespalten, interessanterweise.
0: Mit <lacht> Pokémon war bei mir vorbei. Ich bin nicht mehr zu Digimon naja. übergetreten. Ja, naja,
1: das
0: Pokémon war, war ich noch voll am Start, aber Digimon habe ich dann nur gesehen und dachte mir so, was ist denn das für ein Quatsch jetzt? Ich gucke mal lieber Dragon Ball an. Klar. Da habe ich dann einfach gesagt, hier mache ich jetzt einen Cut. Reicht. Wir haben übrigens auch äh, einen Cut gemacht, und zwar heute beim Lesen der Nachrichten. Paul, was, was schreibt Paul eigentlich, der uns dieses, dieses Machwerk
1: zugesandt angetan hat? Angetan hat.
0: Bald habt ihr es geschafft. Nie wieder Royal Paints Staffel 6, Folge 8. In letzter Zeit konntet ihr einige Spezialfassungen dieses Meisterwerks genießen, ohne Bild, ohne Ton, in zufälliger Reihenfolge und vielem mehr. Aber ist das alles? Gibt es für euch, im Gegensatz zu Charlotte, nicht noch viel mehr zu sehen? <lacht> Was ist mit einer Version, bei der die Farben invertiert sind oder einfach alles unscharf ist? Es scheint einfach die Zeit zu fehlen, aber nur bis jetzt. Das ist jetzt kein Problem mehr. Unten findet ihr eine Version der Folge, die all das und noch viel mehr enthält. Mit den 14 besten Bildeffekten aus der Sony
1: Vegas. Effektsammlung und einzigartigen Soundvarianten kann der Spaß erst so richtig losgehen. Viele Grüße, Paul. Ja, vielen Dank, Paul. Wir haben tatsächlich eine Menge Effekte bekommen von äh, unscharf zu so einem Glow-Effekt zu irgendwie dann so alles verzerrt und so war alles dabei. Wow, damit Michael. haben wir jetzt eigentlich alles abgeklärt. Wir brauchen eigentlich nichts mehr.
0: Nee, also ja. Danke, Paul. Michael schreibt. Hi, ihr zwei. Bin zwar bei meinem Podcast gestoßen und finde ihn total genial. Höre ihn seit ein paar Tagen, bin gerade bei Folge 23. Ach ja, und bin ein Fan der Serie. habe alle Staffeln mehrmals gesehen. Und sage Jesus. euch, entgeht was. Es gibt noch mehr Folgen, die absurd aber total lustig sind, aber auch tragische Episoden fehlen nicht. Mehrfach und deshalb liebe ich gesehen. diese Serie. Keine Angst, ich wollte nicht. Macht weiter so, vielleicht mit einer anderen Folge der Serie. Wie witzig! Ein echter Fan.
1: Und genau darüber haben wir heute gesprochen, darüber das Staffeln mehrfach zu sehen. Und jetzt haut Michael das raus. Krass. Die ist schon klar, es gibt auch gute Serien, ne? Also Serien <lacht> sind nicht äh, immer <lacht> langweilig und trivial. <lacht> Und Christoph schreibt.
0: Da dachte ich, ich erlebe im Podcast den magischen Moment, der dazu führt, dass Deutschlands beste Podcaster mir als Reaktion auf mittelspannende Geschichte, fun facts ein Herz schicken, doch ich wurde bitter enttäuscht. Was?
1: Ja, Christoph hat uns geschrieben und möchte ein Herz, aber er hat auch ein Herz bekommen. bekommen. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich
0: verstehe irgendeine Art von Gag, er kann uns gerne nochmal aufklären. Dabei schreibt aber Nico: ähm, Warte mal, der schreibt hier mehrfach. Josef, das hier seine eine neue Nachricht, 6. April. Ach so, genau, das ist So, dann kommt hier Wieso wird bei jeder Folge ein anderes Bild. Okay, der hat irgendein Download-Problem mit den Bildern, das weiß ich aber auch nicht.
1: Moment, bei was?
0: Wird, bei dem wird hier eine Metal-Band angezeigt. Äh, wie gut ist das denn, wenn der sich auf sein Handy die
1: Folge runterlädt, dann wird als Blood Titelbild Bloodstained <lacht> Metal-Band angezeigt. Death. Also so wird aus wie Kiss <lacht> und so ein Friedhof Lustig im Hintergrund. Wie ist
0: das denn? Geil. Ähm dieses Cover, die ich nicht höre und dieses Bild auch nie gesehen habe. aber Handy liegt es also nicht. Ich habe keine Ahnung. Er schreibt auch.
1: Ey, wir haben auch keine Ahnung, aber das finde ich mega lustig. Ich habe keine Ahnung, ey. Ach, guck mal, ich ich habe so ein Bild auch nicht.
0: Nico besitzt die Folge in Blu-ray-Qualität, falls wir sie brauchen Geil. sollten. Für. Das ist schon mal sehr, sehr gut zu wissen. wir äh, Wie werde ich denn äh, Ich weiß nicht, wie ich das jetzt markiere. Das merken wir uns. Das merken wir uns. So, ähm Nessa schreibt. Hallo, ihr Lieben. Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass Ch Chiffon, ein transparentes Gewebe... Ah, wir nicht wissen! Wir sind weg. Wir gehen rüber zu Jesus. Michael. Nicht spoilern, ey. Michael schreibt. Hey, ihr beiden. Ich würde gerne wissen, ob ihr den Film Perfect Senses gesehen habt. Oh, nee, jetzt sagt mir nichts. Hätte noch einen Vorschlag. Wie wäre es, die Episode mit tieftrauriger Musik im Hintergrund zu schauen? Vielleicht öffnet das eine völlig neue Ebene. Hm. Äh, bla, 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 schreibt <lacht> mein Handy halt auf zu heulen. Ich glaube... <lacht> ein schönes Leben. Dann schickt ihr uns ein Foto von einem Hund am Strand. Danke. Und wie er eine Münze in der Hand hält aus Griechenland,
1: glaube ich. Cool. Vielen Dank, Michael. Du bist der Beste. Die letzte Nachricht kommt von Dilo. Boah, ist zu lang. <lacht> Lies den letzten Absatz vor.
0: Äh, interessante Stories, faszinierend, wie Florentin manchmal über 30 Minuten hinweg mit sehr wildhafter Sprache aus dem emily psychologische Analysen hineingeschaltet. Less romantic, ihr habt nie einen Schritt weiter gedacht. Also, alles, was ihr sagt, stimmt, aber Hank ist einfach so ein Trottel, dass er denkt, dass Charles denkt, dass er auf eine Gay Experience Threesome oder sowas ähnlich anspielen will und mit seiner Aussage versucht, die Situation zu retten. Äh, okay, da wäre ich auch wirklich noch nicht drauf gekommen, dass er versucht, einen Dreier in die Wege zu leiten. Also, dass sie das glaubt, dass er das glaubt. Ähm. So, die Werder, das leben wir jetzt einfach mal nicht, weil vielleicht ist ein Spoiler, Frage zu filmen. Ich denke mal, ihr habt weitaus mehr Filme und Serien als ich gesehen, aber ich habe auf jeden Fall schon ziemlich viel gesehen und so Standardfilme, die sehr unvorhersehbar sind, geben mir mittlerweile irgendwie nichts mehr. Ich brauche krassen Twist oder Mindfuck oder zweite Ebene oder geniale Idee. Wie kann es sein, dass Changeman sich zum Beispiel rom gerne ansieht, wenn er so tief im Film drin und da war so langweilig, dass ich irgendwie total... Ne, ich, ich liebe rom ja wirklich sehr, sehr gerne und ich liebe vor allem aber auch Charlie Kaufman und Filme wie Adaptation von ihm oder I Heart Huckabees. Diese geilen, geilen Mindfuck-Dinger, die so, so gut sind. Aber ich gucke auch total gerne diese extrem heile Weltschaft. Weil ähm,
1: die Welt ist halt nicht so und es macht manchmal manchmal ist es ganz schön, sich wegzudenken. Weißt du, In Rom kommen ist ein Butterbrot. Ja. ja? Ähm, es ist einfach, aber wenn du ein gutes Brot hast und gute Butter. Und Bock drauf hast, das ist, super. ist das Beste der Welt. Es ist kein irgendwie krasses Rumsteak. Also du kannst doch nicht immer Rums, was auf Rum eine Rum Art essen. andere Art besser ist. Es gibt einfach gewisse Bedürfnisse, die auf gewisse Art und gewisse Qualität befriedigt werden. Und ein Rumsteak
0: liegt vielleicht auch mal schwer am Magen. Und so ein ja. kannst du immer zwischendurch essen. Was mich in letzter Zeit richtig flasht, ist Bojack Horseman. Habe ich noch nicht gesehen. Hast du das gesehen? Ja, sehr gut. Ähm, Werde ich mal reinschauen. Ich habe gerade als Rick and Morty durch. Keep up the good work. Freue mich auf mehr von euch beiden. Cool. Vielen Dank. Dilo Milo. Vielen
1: Dank, Dilo. Ähm, das war die vorletzte Sichtung von Royal Pains, äh, Staffel 8, Staffel 6, Folge 8. Ich bin noch nicht ganz vor fertig hier. Vor unserem ne? großen. Ähm, Achso, willst du schon rüber äh, zur, zur großen, weil ich Ach so Achso, nee, Ich, nee, 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 ich versuche nur über. Aber es ist tatsächlich so.
0: Ähm, es überleiten. gibt noch
1: eine Folge. Ich glaube, da werden wir uns nochmal normal anschauen, die Folge. Ähm, zum vorletzten Mal, zum letzten Mal hier in Changemans Wohnung hier in diesen traut, mir halbtraut gewordenen äh, Räumlichkeiten, bevor wir dann im großen live event und dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen was, ähm, die 50. und letzte Folge äh, dann abschließen werden. Noch zweimal. Ich bin euphorisiert. Ich bin auch euphorisiert.
0: Und wir haben noch mal drei Nachrichten auf Twitter, weil ich so euphorisiert war, haben die gesagt, komm. So, äh, Frederik, diese Medien sind ausgeblendet. bin ganz umgezogen und ihr sprecht <lacht> schon wieder davon im Podcast. Okay, die Hamptons. The, the, the Hamptons Apartment Homes. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Ami ist, aber okay. Ähm, Thierry schreibt, Josef, zähl doch endlich mal auf, wo und wie du tatsächlich noch keinen Sex hattest. Ich glaube, das geht schneller.
1: <lacht>
0: okay, Matthias schreibt, krass, dass ihr beide aktuell vegan seid. Wenn es Körnerbuffet gibt, komme ich auch.
1: Ja, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema und zwar ein paar Sachen zum äh, Thema Live-Event. Also, in den letzten äh, Monaten habt ihr immer schon ganz fleißig an unsere äh, e mail adresse äh, Reservierungen geschickt. Jetzt ist es so, wir haben äh, mehr Reservierungen bekommen, als wir Plätze in unserer Location haben. Es war einen, übrigens
0: schwer, sehr, sehr schwer, auch eine Location überhaupt zu finden. Wir sind erstmal froh, dass wir eine Location finden konnten. Ja, kommen. weil wir
1: erst zwei Tage vor dem Event gesagt haben, huch, wir brauchen eine Location, deswegen gibt es nicht mehr so viel. Es gibt eine, wir haben eine Location gefunden mit 17 Plätzen. 70. Wir haben, glaube ich, Anmeldungen von Plätzen über 200 bekommen. Ja. Das heißt, auch eine Menge Leute, die sie reserviert haben, werden leider leer ausgehen. Wir werden aber das ganze Event natürlich aufnehmen als Podcast. Wir werden es vielleicht auch filmen. Auf irgendeiner Weise wird es äh, verfügbar gemacht werden für alle. Das heißt, auch selber, die die jetzt nicht tatsächlich live mitkommen können, äh, können sich das irgendwie anschauen und verpassen. Relativ wenig, außer natürlich Kornbuffet, Korn ah. das da sein wird. So, es gibt 70 Plätze. Wie kommt ihr an solche Plätze? Wir haben jetzt schon wahnsinnig viele Mails bekommen und wir werden jetzt diese Plätze dahingehend verteilen, dass wir an die Leute, die uns als erstes also schon vor Monaten und Wochen ihre Reservierung und Gästelistenplatz äh, Wunsch geschickt haben, Mails rausschicken werden mit einer Aufforderung, ähm, sich zu bestätigen. Und es wird auch einen gewissen Eintrittspreis geben, äh, mit dem ihr aber zusätzlich eine kleine Überraschung erwerbt, die ihr dann mit nach Hause nehmen könnt. Das heißt, ihr könnt äh, reinkommen euch die Sache, Sache angucken und ihr kriegt sogar noch was dabei für einen Preis. Das heißt, wir schicken jetzt Mails raus mit der Aufforderung, uns bis zu einem gewissen Tag diesen Preis zu überweisen als endgültige Bestätigung, dass ihr tatsächlich euren Platz sicher habt und ihn euch niemand mehr wegnehmen kann. Wenn bis zu diesem Tag nicht alle das Geld überwiesen hat, kommt eine zweite Welle an Mails raus, sodass wir erstmal nur äh, 70 Mails schicken und wenn dann von da nur 20 Leute tatsächlich ihren äh, Platz in Anspruch nehmen, schicken wir nochmal 70 raus, so lange, bis dann über die Wochen hinweg tatsächlich alle Plätze verteilt sind. Das heißt, es bringt jetzt wahrscheinlich nichts mehr, ähm, noch Mails zu schreiben, wenn ihr noch keine Mail geschrieben habt. Ansonsten, das Einzige, was ihr machen könnt, ist, ihr wartet, bis ihr eine Mail von uns bekommt an die Mailadresse, mit der ihr uns damals eine Mail geschickt habt und dann möglichst schnell darauf zu reagieren, ähm, indem ihr, je, wie auch immer, viele Plätze ihr haben wolltet, jeweils in den pra Betrag zu überweisen. Wichtig ist auch, glaube ich, das Datum, das steht ja fest. Genau, das Datum für das Event steht fest. Ich gucke noch mal ganz kurz nach, damit wir jetzt nichts Falsches sagen. Und das ist,
0: glaube ich, auch wichtig, wenn ihr nämlich an dem Tag einfach nicht könnt, ist es natürlich auch total nett, wenn ihr dann die E-Mail bekommt, dass ihr kurz zurückschreibt. Ach, schade, das geht nicht. Es ist, der, es ist ein Christi Himmelfahrt, haben wir uns gedacht, komm. Machen wir schön.
1: Und das ist der? 25. Mai. Der 25. Mai. Was also ungefähr denn? in drei Wochen. Ja. Das heißt, wir werden jetzt äh, diese Mails rausschicken. Äh, rundherum könnt ihr es euch sparen, uns irgendwelche äh, Bestechungen zuzuschicken, irgendwelche pikanten Fotos. Es wird nichts nützen. Weil alle, die einen Platz bekommen haben, haben wahrscheinlich schon ihre Mail abgeschickt. Außer wir äh, arbeiten uns jetzt durch alle 200 durch.
0: Außerdem macht das ja jemand äh, für uns und die sind Diesbezüglich nicht bestechlich,
1: würde ich mal sagen. Richtig. Das heißt, ähm, ihr werdet eine Mail bekommen, um mit der Frage äh, euch zu bestätigen und dann habt ihr tatsächlich sicher euren Platz. Aber wir können leider nicht allen, die einen Platz haben wollen, einen Platz gewähren. Das hätten wir auch so um nicht bekommen, eine, eine Location mit so vielen Plätzen. Und das, das sind ja nur die Reservierungen. Ne? Wer dann tatsächlich genau. spontan noch aufkreuzt und Bock hat, ist noch was anderes. Aber es geht leider nicht. Das Problem äh, ist halt ja. auch, wir,
0: wir, wir geben uns da in ein finanzielles Risiko, weil das kostet natürlich alles Geld und ähm, ja nicht so. Es ist nicht so geschenkt, wie man denkt und deswegen kann man nicht einfach mal im Sinne den großen Saal mieten für irgendwie ein paar Tausend Euro, wenn dann nachher dann doch nur 60 Leute kommen, weil dann haben ein paar Tausend Euro vor die Wand gefahren. Deswegen haben wir uns diesen Mittelweg ausgedacht. Außerdem war es ziemlich schwierig, eine Location zu finden, die
1: uns quasi erlaubt, diese
0: Serie einfach zu zeigen, weil eigentlich muss dafür noch Rechte, Gebühren ja. und so.
1: Ja. Oh. So, das heißt, es wird ein relativ kleiner Kreis, der, der sich diese Folge anguckt und in Genuss von Josefs Körner Buffet kommt. Ah. Auch das ist mit im Preis inbegriffen. Selbstverständlich. Und äh, ihr dürft euch darauf freuen. Das heißt, ihr dürft jetzt alle warten und gucken, ob ihr eine Mail von uns bekommt. Und ansonsten ähm, freuen wir uns natürlich darauf. Und äh, ansonsten, wir nehmen das Ganze auch auf, äh, filmen ist. Das heißt, ihr seid alle mit dabei. Das heißt, noch zweimal. Yeah. Josef, noch zweimal Charlotte, Hank und Reed und Divya und äh, Annabella und Boris Greg, Greg und Meyer, alle ben, Rob, Leute und dieser Brasso. Kameramann, der sich kurz im, im Rückspiegel spiegelt yeah. und alle noch zweimal. Äh, nächste Woche noch mal hier und dann äh, haben wir ein bisschen Pause und dann geht es ins Live-Event. Ja, eine Woche haben wir Pause. <lacht> ja, ja, aber immerhin, du, das, das, da bin ich schon manchmal recht froh. Ähm, wir haben es yeah. fast hinter uns. Wow. Ja. 48 Mal diese
0: Folge. Da geht eine gesehen. Ära zu Ende, ey. Dann haben wir das über ein Jahr. Wann haben wir angefangen? Letztes Jahr im
1: März? Kurz. Kurz. Äh, nee, im Mai tatsächlich. Das war noch vor Valentinstag. Das weiß ich zufällig. Ähm, Valentinstag ist doch im Februar. Im Februar, genau. Das heißt davor. So Im Januar ich sogar Januar, also ich glaube schon. Januar, krass. Wir haben Stimmt. da auch mal eine Sommerpause
0: gemacht und Stimmt. so muss das mal wir hatten diese hin. fette Sommerpause, das war das Ding, das ja, war fast, ja. fast zwei Monate, insgesamt haben wir zwei Monate Pause gemacht, Damals mal sechs Wochen, dann dann, dann nochmal zwei Wochen ja. so.
1: Ja. Stimmt. Das heißt, äh, schon über ein Jahr läuft dieses Projekt und es hat sich noch kein äh, Bewerber für unseren Twitter-Account und unsere Facebook-Seite ge äh, gemeldet. Das heißt, wenn ihr eine kleine Firma habt, irgendwie, wenn ihr irgendwie in der PR-Abteilung von Follower. Vodafone arbeitet und irgendwie Bock habt auf einen Twitter-Account mit 600 äh, Followern, meldet euch. Wir können euch da bestimmt einen fantastischen Preis anbieten. Ich gehe davon aus. Also Das muss man auch aber, aber zuschlagen. Das muss man aber klug sein. Einfach mal Geschäftsmann sein. Ansonsten noch zwei Folgen. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei. Wenn es wieder heißt Last September in Monaco mit Charlotte Hank Reed hm und Changeman. Auch Florentin. Bis dann.